0: eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und mit mir dabei ist Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Ich habe schon überlegt, wohin, ob das vielleicht die heißeste Folge sein wird, die wir aufnehmen. Also vom Wetter her. Aber ich glaube, letztes Jahr haben wir noch eine Folge aufgenommen, da war es noch heißer. Kannst du dich erinnern?
1: Nee, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und jetzt ehrlich, ohne draußen gewesen zu sein, aber bei uns ist es den ganzen Tag auch bewölkt. Ich fürchte, heute sind wir noch hinter den versprochenen Temperaturen, aber ich finde es nicht so schlimm. Ah. Wann war es denn so heiß? Äh,
0: das war letztes Jahr, als ähm, ich aus dem Urlaub heraus aufgenommen habe als wir über Nachfolgeplanung gesprochen haben.
1: Oder war es dann nur bei dir im Auto so heiß?
0: Genau, da war es ja bei mir so heiß, irgendwie, dass der Rechner irgendwann ausgestiegen ist, als ich dann euch ja irgendwie technisch gesehen alleine gelassen habe. Weil einfach nichts mehr ging, weder Telefon noch Rechner noch sonst irgendwas. Äh, so schlimm ist es jetzt aber heute noch nicht. Aber musste ich auf jeden Fall dran denken, als ich hier äh, heute im Büro gesessen habe und die Sachen vorbereitet habe für heute.
1: Ja, warten wir mal ab, was uns morgen noch blüht. Also hier sind 34 Grad angekündigt. Hm. Aber mal schauen, was haben wir denn eigentlich für ein Thema?
0: Es geht um Bewerberansprache, hast du gesagt. Was du da genau mit meinst, da hätte ich dich jetzt einfach nachgefragt.
1: Ja, das hat sie jetzt geschickt zurückgespielt. <lacht> <Ja>. <lacht> Der Ja, der genaue Titel ist eben moderne Bewerberansprache und ich habe es mal genannt Vernetzen statt Bewerben, weil wir im zweiten Teil auch ziemlich interessante Gäste, also Gästinnen eigentlich haben, die da wirklich neues System an den Start gebracht haben. Ich lasse es jetzt mal noch so ein bisschen im Dunkeln. Ach, sehr gut. Und ich glaube ähm, einfach, dass sich gerade in den letzten zwei Jahren ähm, zum Thema Bewerben irgendwie eine ganze Menge auch getan hat.
0: Genau, du meinst jetzt aber nicht nur irgendwie, man jetzt tatsächlich eine schriftliche Bewerbung per Post einreicht oder das online ausfüllt, oder?
1: Ja, wobei das eben immer noch so, so eine Sache ist. Mhm. Vielleicht ist auch mal ganz spannend, also ich habe mich ja auch beworben im, im, im vergangenen Jahr und habe ähm, mhm. auch ein bisschen was zu berichten, was aus der Kategorie ist, wenn einer eine Reise tut oder eine eine Reise tut, dann kann sie was erleben. <lacht> also man erlebt einfach ah, ein ja, paar okay. Sachen. Mhm. Und ja, ich, ich hatte jetzt halt auch gedacht, naja, ist eben alles online und manchmal kam man dann eben auch ähm, über ein Portal, wo es dann hieß irgendwie One Click und One-Click bedeutete, man klickte mit One auf ähm, ein Portal, wo man dann aber eben doch verpflichtend die ganzen üblichen äh, Formulare einreichen musste, also vom Anschreiben über ähm, irgendwelche Zeugnisse, äh, bis natürlich zu einem Lebenslauf, was ja irgendwie klar ist. Mhm. Ähm, das hat mich an der einen oder anderen Stelle äh, doch ziemlich überrascht. Und ähm, ich habe auch gelernt oder kann jetzt besser verstehen, warum ähm, viele sagen, so dies anschreiben, wenn das immer ähm, verlangt wird, kann auch ein bisschen abschreckend sein.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie, also ähm, mhm. Lebenslauf, das sei ja dann schon noch üblich, das zu machen. Ähm, ich glaube, sogar das hätte ich noch irgendwie hinterfragt, weil ich jetzt einfach glaube, viele Leute fühlen diese... Lebensläufe sozusagen auch einfach online aus. Also ich habe meinen zum Beispiel irgendwie auf LinkedIn stehen oder viele haben das wahrscheinlich auch einfach bei Xing stehen. Ist es nicht einfach so, dass man da auch einfach drauf verweisen kann? Also oder muss es nochmal eine spezielle Form für eine Bewerbung haben? Wie sind da so die Erfahrungen bei dir?
1: Ja, also entweder musstest du dann man also manchmal musstest du es tatsächlich entweder per Hand ein, einfüllen, also viele Sachen, die du per Hand auch noch irgendwie einfüllen musstest, mhm. oder aber du hast ähm, einfach einen Lebenslauf hochgeladen. Und es gibt natürlich auch diese ganz einfachen Verfahren, die irgendwie viel Spaß machen, habe ich selber festgestellt. Mhm. Und ähm, so äh, bin ich eben letztendlich auch bei meinem neuen Arbeitgeber gelandet. Mhm. <lacht> ähm, also wo dann wirklich über Social Media ähm, eben irgendwie ein Link gepostet wird oder du kannst einen QR-Code scannen. Du beantwortest zwei, drei Fragen, hinterlässt äh, Kontaktdaten mhm. und das war's. Mhm. Ne? Also ja. das, ähm, das macht, also das macht dann habe ich festgestellt, dass das macht auch mir Spaß. Also dadurch, was eben dem Unternehmen auch möglich, ein bisschen was über mich rauszufinden, weil äh, man natürlich auch über diesen Pfad mit dem äh, in, entweder in LinkedIn oder Xing natürlich auch sehen kann, wer ist das und da, da sind ja Sachen ähm, hinterlegt. Aber eben auch, dass Unternehmen schon sagen, sie... Ähm, Lassen sich darauf ein, dass eben nicht diese ganzen klassischen Informationen erstmal beigebracht werden müssen. Das war auch eine positive Erfahrung, mhm. wobei ich einfach auch noch so ein paar andere Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Genau.
0: Okay, Wobei man natürlich auch sagen muss, das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen vom System ab was der Arbeitgeber oder der Anbieter tatsächlich auch verfolgt. Also wenn die so ein konkretes System haben, wo die tatsächlich auch die ganzen Bewerber und Bewerberinnen erfassen, dann macht es für die ja wahrscheinlich auch einfach Sinn, das da hochladen zu lassen, um einfach eine hm. Vergleichbarkeit zu haben oder eine erste Übersicht zu bekommen. Hm. Das muss man wahrscheinlich auch bedenken dabei.
1: Ja, also was relativ häufig schon war, ist auch dies, was ja auch sehr sehr einfach ist, dass wenn du einen Lebenslauf hochliest, dass dann schon mal wichtige Daten ausgelesen werden, wie deine Adresse und mhm. so weiter. Also das, das genau. war, ist schon, also habe ich gedacht, das ist schon ein weitest verbreitet. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Genau. Mhm.
0: Ähm,
1: aber eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass mittlerweile zumindest war das in den Stellenanzeigen so, mh, auf die ich mich beworben habe, stand eigentlich fast immer drin zu sofort, mhm. was aber ich, ko konkret hieß, dass ich doch in Prozessen gelandet bin, die mindestens drei bis vier Monate gedauert haben, bis man vielleicht dann unter den letzten Ach, zwei oder drei gewesen ist, die dann vielleicht auch wirklich mhm. ein konkretes Angebot kriegen. Ah, okay. um, da habe ich dann so an der einen oder anderen Stelle gedacht, hm, um, naja, vielleicht wäre es auch besser, es trotzdem anders zu benennen.
0: Ja, ich kenne das von meinen Kindern, wenn, wenn ich irgendwie sage, kommt ihr zum Essen und die sagen, ja, wir kommen sofort, dann weiß ich, dass es noch eine Weile ist. Aber wenn die das in so Ausschreibungen äh, reinsetzen oder in äh, Stellenanzeigen reinschreiben, hätte ich schon gedacht, dass es ja. tatsächlich auch ein ja, ein direkter Bedarf eigentlich ist. Also wundert mich jetzt schon, dass es dann ja. nochmal so lange dann auch nochmal Zeit in Anspruch ja. nimmt.
1: Ja, ja, wo, weil, weil oft ist eben ähm, schon so, dass es dann ein erstes telefonisches Interview gibt, dann gibt es ein Video-Interview und dann vielleicht noch ein Treffen vor Ort und natürlich, das dauert. Das dauert auch, mhm. aber da, ähm, ja, also da war ich dann doch an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen erstaunt. Also mein Learning war zu, zu, zu sofort, heißt in drei bis vier Monaten, mhm. genau.
0: Jetzt hattest du ja am Anfang von ähm, dem Thema moderne Bewerberansprache gesprochen, also da hattest du ja den Fokus drauf gelegt, auf das Thema modern und ähm, hattest auch noch im Nachsatz gesagt, es geht um Vernetzen mhm. statt Bewerben, ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, mhm. was ist für dich dann tatsächlich auch äh, moderner Bewerberansprache, also was hast du vielleicht auch selber erlebt und was hast du auch aus Studien rausgelesen und was meinst du mit vernetzen statt bewerben? Was ist da so der Hintergedanke?
1: Ui, ähm, wo fange ich da an, um eine Freundin zu zitieren? Ähm, ja, ähm, fange ich, fang ich vielleicht mal mit den Studien an und das würde ich einfach gerne ähm, hier auch mal teilen als Informationsquelle, okay. also für alle die sich ein bisschen informieren wollen dazu, was sind Trends, was ist so vielleicht auch state of the art. Da gibt es auf der Seite pervis.de einen Überblick über Studien, die mit Personalbeschaffung zu tun haben, auch sortiert nach Jahren und nach Themen und immer mit einer Kurzbeschreibung dazu, was die wichtigsten Erkenntnisse waren und oft eben auch mit Verweisen, wo man eben auch zu mehr Details ähm, kommen kann. Und ja, die Frage die Frage ist ja immer auch, gerade so beim Thema modern, steht ja immer auch die Frage dahinter, was sind letztendlich ähm, wirkliche Erfolgsfaktoren, dass eben vielleicht viele Menschen sich bewerben ähm, und man eben wirklich auch als Unternehmer oder Unternehmerin und da wirklich einen guten und geeigneten Menschen findet ähm, auf die passende, auf die Position. Ähm, mhm. Ich glaube, da gibt es, also das ist mir einfach nochmal so bewusst geworden, als ich auch so ein bisschen diese Studien so überblättert habe und einfach unter dem Stichwort Erfolgsfaktoren und mit dem, was ich selber erlebt hatte, ähm, so geguckt habe, was, was ist dann, was wirkt modern und was ist erfolgversprechend? Ich glaube, ähm, die passende Vorgehensweise hängt immer auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Ähm, was mir und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn einfach auch noch ähm, man nicht ganz hip und modern ähm, mit One-Click arbeitet, aber dann sollte man es auch nicht versprechen. Mhm. Na, weil das hat auch eine Studie gezeigt, so bei äh, manchen Sachen in der Kommunikation, also auch gerade wenn es um persönliche Daten geht, ist an der einen oder anderen Stelle ähm, bei den äh, Bewerberinnen und Bewerbern auch die Idee, ähm, es auf alten Wegen vielleicht ähm, lieber lieber zu kommunizieren, weil man dann sich mehr Sicherheit ähm, davon verspricht. Ähm, Glaubwürdigkeit ist insgesamt, glaube ich, ein Thema. Also, dass ich auch als Unternehmen einen glaubwürdigen Eindruck mache mhm. und dass es mir gelingt, aber auch gerade für Jüngere, wenn ich mich an jüngere Menschen richte, ähm, bestimmte Werte wie Nachhaltigkeit und äh, Work-Life-Balance ähm, zu bespielen. Also dazu auch eine glaubwürdige Aussage zu machen. Und wenn ich... Ähm, Prozesse habe, also virtuelle Prozesse habe, ähm, dann muss ich die auch wirklich gut zu Ende denken. Ne? Also, dass ähm, Zeit, ähm, also diese, diese Zeitschiene passt, dass dann also nicht, ich kann nicht, nicht virtuell unterwegs sein und dann passiert unglaublich lange gar nichts. Ähm, und äh, dass es eine gewisse Einfachheit gibt dann in dieser, ähm, in der Benutzung. Und was mich ähm, persönlich an der einen oder anderen Stelle jetzt so im Bewerben auch, auf diese, auch virtuell eben gestört hat, ist, dass es keinerlei, oft keinerlei Möglichkeiten gab, mit einer Person in Kontakt zu treten. Mhm. Also, dass man ähm, keine wirklichen direkten ähm, E-Mail-Kontaktmöglichkeiten äh, bekam oder eben zumindest, wenn man schon mal so weit war, dass man gesagt hat, ich habe mich aktiv beworben, und da ergeben sich vielleicht noch Nachfragen, dass man dann irgendwie eine direkte Kommunikationsmöglichkeit bekommen hätte. Hm. Und das hat mich an der einen oder anderen Stelle gestört. Also für mich ist es so, ja, modern und virtuell ist schön, aber ich würde sagen, an der einen oder anderen Stelle braucht es dann eben doch auch einen persönlichen Kontakt.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch das Thema äh, Digitalisierung, was jetzt auch sowieso viele Unternehmen mhm. umtreibt. Ähm, wenn ich jetzt einfach meine analogen Prozesse umwandle in digitale Prozesse, dann mhm. heißt es ja nicht automatisch, dass sie gut sind. Genau. Und wenn ich jetzt tatsächlich meinen analogen Bewerbungsprozess einfach äh, digital umsetze, ohne das auch digital zu denken, dann mhm. ja, bleibt einfach halt mhm. die... Äh, der Erfolg auf der Strecke.
1: Genau. Und ähm, wo du das gerade so sagst, ähm, es gibt auch noch ähm, eine andere Studie, die vielleicht ganz interessant ist. Die hat Stepstone zusammen mit dem Bundesverband der Personalmanager durchgeführt. Da geht es so mehr so um das, was denken ähm, Führungskräfte, äh, Bewerberinnen und Bewerber und Fachleute darüber, wie wie, wie wird sich dieser ganze Sache entwickeln, also was ist vielleicht wichtig, was ist wünschenswert und was ist sehr wahrscheinlich, also die, die hm, haben da halt also auch diese unterschiedlichen Facetten ähm, eben untersucht und ähm, ich glaube, es wäre auch ganz schön, wenn wir dies wie immer auch in die Shownotes packen mhm. und was da eben einfach ähm, auch nochmal rauskam, was so wichtige Sachen sind, wenn wir beim Stichwort modern ähm, nochmal bleiben, ist ähm, eben, dass äh, es eine Flexibilität geben sollte, was den Arbeitsort angeht. Also dieses Remote-Arbeiten ähm, und Hybrid-Arbeiten, das wird sicher bleiben. Mhm. Kein Anschreiben interessanterweise, ähm, war eben auch ein Thema, was, was da immer irgendwie wieder vorkommt. Und äh, dass auch das Thema Mitarbeitende als Ansprechpartner zu haben oder als Ansprechpersonen zu haben ein Thema ist, und dass auch Arbeitgeber sich bewerben sollten. Na, also es gibt ja auch diesen Ansatz und das ist sicherlich äh, was ganz Modernes.
0: Mhm. Ja, also das habe ich auch ähm, gesehen in der äh, StepStone-Studie. Äh, fand ich ganz spannend, weil tatsächlich auch dieses Thema äh, Arbeitgeberbewerbung sozusagen oder dass sie überhaupt auftreten, das ist tatsächlich auch bei den mhm. potenziellen Kandidaten halt einen gewissen Stellenwert hat, aber bei Führungskräften noch einen deutlich höheren. Also die ähm, sehen das noch viel mehr, äh, dass sie in der Pflicht sind, tatsächlich sich auch selber darum zu kümmern, dass sie mhm. äh, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Wahrscheinlich, weil die auch einfach merken, dass mhm. eben dieses Thema Fachkräftemangel, so wie du es vorhin angesprochen hast, mhm. oder zumindest die Suche nach Talenten, auch immer schwieriger wird. Mhm. Ähm, die kommen eben einfach nicht mehr so in großen Scharen mhm. von den Schulen und bewerben sich, sondern ne, das, das dreht sich halt mhm. ähm, so ein bisschen. Und was ich eben auch spannend hm. äh, fand auf der anderen Seite ist eben ähm, der Punkt intelligentes Matching äh, als Aspekt, was jetzt bei äh, der Umfrage oder bei der Befragung von Führungskräften und bei den Recruitern gar nicht auftaucht, aber was einen sehr hohen Stellenwert hat bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Mhm. Fand ich halt auch spannend. Also, dass da nochmal auch eine ganz andere Herangehensweise ist. Auch nochmal, wenn wir jetzt an das Thema Vernetzen denken oder auch an das Thema ähm, ja, Gamification, was ja auch ein Aspekt ist, der ähm, immer relevanter wird. Mhm. Dass das soweit dann oben steht, ähm, fand ich halt auch nochmal bemerkenswert mhm. in dieser Studie. Also, die äh, wirklich spannend, was sie da äh, herausgefunden haben.
1: Mhm. Stimmt. Also, wirklich ähm, lesenswert.
0: Genau, und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Arbeitgeberbewerbung oder Arbeitgeberwerbung äh, äh, eingehen, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, was im Prinzip ja auch in das Thema reinspielt, was wir in zwei Wochen haben werden in der Folge, was du vorhin schon so ein bisschen angedeutet hattest.
1: Mhm. Genau, also ähm, Stichwort wäre Vernetzen statt Bewerben, das heißt ähm, einfach ähm, dieses, eigentlich geht es ja beim Bewerben um sich gegenseitig kennenlernen, mhm, ähm, wenn genau. wir jetzt mal so reduzieren auf das, was ähm, passiert. Ähm, du hattest mich vorhin gefragt, Vernetzung insgesamt ein Trend in der Wirtschaft, ja, finde ich, also weil ähm, mhm. Vernetzen ähm, ist ja auch so das, was über Social Media passiert und die spielen ja insgesamt in der Wirtschaft und auch in der Frage, wie bauen wir Kontakt auf und auch wie ähm, machen wir vielleicht ähm, Vertrieb eigentlich immer schon eine Rolle gespielt über irgendwelche äh, Berufsverbände, über Empfehlungen und so weiter. Und gerade auch dieses Thema Empfehlungsmarketing als Vertriebskanal hat aus meiner Sicht ähm, deutlich zugenommen oder Vertrieb über, über Vernetzung, ähm, mhm. über Vernetzung zu machen. Mhm. Und wenn ich es jetzt einfach ähm, übertrage auf das Thema ähm, Bewerben und das, was wir ähm, uns in, den, in zwei Wochen ähm, anschauen wollen, nochmal im Detail, ähm, ist es eben ein Konzept, wo Bewerben eben nicht über ähm, das ähm, Austauschen von Informationen passiert, sondern ähm, Vernetzen. Äh, Bewerben passiert darüber, dass zukünftige Mitarbeitende an sogenannten Challenges teilnehmen. Das heißt, das Unternehmen kann eigentlich seine potenziellen neuen Mitarbeitenden bei der Arbeit beobachten.
0: Ja, ich habe es auch so ein bisschen so verstanden, dass es tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt konkret Stellen offen sind und ähm, sich dann halt Bewerber für diese Stelle treffen und was zusammen machen, sondern also es ist auch so dieser Projektgedanke mhm. dabei. Also man kommt zusammen zu einem bestimmten Projekt und guckt, äh, wie funktioniert man zusammen, also auch Arbeitgeberinnen mhm. und Arbeitgeber auf der einen mhm. Seite und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der anderen Seite. Also wie funktioniert es im täglichen Arbeiten zusammen und daraus kann sich mhm. dann immer was ergeben, also sei es jetzt irgendwie Praktikum oder Job oder so, also so habe ich es ein bisschen mhm. verstanden und das ist natürlich ein super spannender mhm. Ansatz.
1: Genau, also es ist genau wie du sagst, es ist nicht so, dass da, da ist eine Stelle und jetzt können sich alle darauf stürzen ähm, hm. sondern es geht darum, dass man eben ähm, ein interessantes Projekt aus, ausschreibt als Unternehmen und ähm, so entsteht quasi eine, eine Mischung zwischen äh, einem Open Innovation Thema und einer Möglichkeit, sich kennenzulernen und vielleicht zu überlegen, ähm, bauen wir diese ähm, dieses Kennenlernen aus in, in ein Praktikum, in eine Stelle oder wie auch immer.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir da in zwei Wochen erfahren werden. Da haben wir nämlich auch einen Gast dann.
1: Genau, ähm, da wird die äh, Geraldine Ulrichs dabei sein, die ist Mitgründerin von Xeem, ähm, einer Plattform, die entstanden ist ähm, aus einer Bachelorarbeit, ist eben auch ganz interessant <lacht> Und ähm, mhm. für alle, die regelmäßig die Höhle der Löwen gucken, ähm, wird äh, die werden sich vielleicht daran erinnern, die äh, sie hat mit ihrer Mitgründerin, der Janine Weinrich, ähm, da auch einen Deal geholt. Und zwar, ich glaube, sogar so ein Dreier-Deal.
0: Genau, mit der sprechen wir in zwei Wochen. Und bevor es soweit ist, kommen wir jetzt gleich noch zu unserem Nachrichtenblock. Du hast wieder aus den drei Bereichen Führung, Lernen und Recruiting jeweils eine Meldung mitgebracht.
1: Ja, genau. Und ähm, passend zur beginnenden Reisezeit habe ich ein Buch mitgebracht, mhm. das heißt Abschalten, die Business Class macht Ferien, erschienen bei DTB und das Buch ist von Martin Sutter und um was geht's? Über Manager in Ferien. Ah, sehr gut. Unsere Nachricht zum Thema Lernen kommt heute von der Seite www.servicemeister.org. Und beschäftigt sich mit dem Thema Grundkompetenzen für zukünftige Berufe, ähm, wo AR und VR-Komponenten Kom erforderlich sind, also wo es um Augmented Reality und Virtual Reality geht. Zum Thema Recruiting ähm, will ich hier in die Nachrichten noch eine weitere Studie einreihen, wo es um das Thema Jobwechsel geht und so heißt diese Studie auch Jobwechselkompass und der wird von der Königsteiner Gruppe zusammen mit, dem, mit der Online-Jobbörse stellenanzeigen.de veröffentlicht.
0: Ja, Heike, danke dir für die Nachrichten. Die Links werden wir auch wie immer wieder in die Show Notes stellen und jetzt zum Schluss würde ich dich noch einmal kurz fragen wollen. Du hattest von deinen Bewerbererfahrungen gesprochen am Anfang. Ist denn die Bewerberphase an sich positiv ausgegangen? Also hast du was gefunden am Ende?
1: Ja, ich habe was gefunden am Ende und ähm, was dann ganz lustig war, ich hatte ja berichtet von äh, zu sofort heißt in drei bis vier Monaten, da war es dann eben mal. anders und da war ich total <lacht> überrascht und habe mir zwei, drei Tage Bedenkzeit ausgebeten.
0: Ah ja, ja sehr schön. Ja, prima. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ähm, wie gesagt, in zwei Wochen geht es weiter mit unserem Gast. Ich bin sehr gespannt auf die Folge und ähm, ja, dann bis in zwei Wochen.
1: Ja, tschüss. tschüss.